0: Allez, bonsoir, c'est les à chaque semaine sur les colis Montpellier, Canas Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, sous cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
2: Brasero, brassage radio. Aujourd'hui, on poursuit la série autour du travail de la terre. Dans le magazine de ce lundi 11 septembre 2017, sur Canal Sud, on discutait avec Yannick Ogor, auteur du livre « Le paysan impossible », Floréal Klein, éditeur aux éditions du « bout de la ville », et Fabrice, maraîcher, et membre de la CNT Travailleurs de la Terre, ainsi que du tout jeune collectif hors normes, autour de l'enfer des normes administratives qui contraignent et modèlent l'agriculture d'aujourd'hui. Cet enfer qui est si criant dans l'agriculture mais qui se retrouve dans tous les domaines de la société administrée dans laquelle nous vivons et qui s'est dramatiquement matérialisé en mai 2017 par l'assassinat par les gendarmes de Jérôme Larronze, agriculteur en cavale, suite à un contrôle musclé de l'administration. On continue donc notre exploration du monde agricole avec Xavier Noulian, auteur du livre « Le ménage des champs », paru aux éditions du bout de la ville. Un entretien réalisé au printemps 2017 lors de la parution de son livre « Xavier nous parle de son parcours à travers les dédales de l'administration. Cet ancien ingénieur de Rhône-Poulenc, chargé d'appliquer les normes industrielles chez le géant de la chimie, s'est reconverti en éleveur de brebis soumis à la réglementation européenne bio. Il explique comment, de Rhône-Poulenc à planter, sa ferme dans le Lot-et-Garonne, les logiques industrielles de la normalisation et de la certification, de la qualité et de la traçabilité, n'ont jamais cessé de diriger son activité et, plus largement, sa vie. Il nous décrit ici, par l'expérience de sa formation agricole, de son installation et des contrôles qu'il subit, à quel point lui et son activité sont rigoureusement administrés. L'entretien est agrémenté de lectures, d'extraits de son livre. On y a aussi ajouté des extraits de films qui mettent en perspective le vécu de Xavier au travers de situations plus ou moins fictives de contrôle, de délire bureaucratique ou de froide machinerie sociale dans des domaines aussi divers que la recherche d'emploi, la procréation ou la réparation d'un système de climatisation. Car le fil rouge que déroule Xavier de l'industrie chimique à l'agriculture a des ramifications dans chacune de nos prises individuelles, avec l'État et le capitalisme, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos faits et gestes quotidiens.
3: Donc moi je bossais dans un, dans, un, dans un service qui s'occupait essentiellement des matériaux. Il y avait un service environnement, et donc j'y m'étais arrivé de travailler avec ce type-là, qui était un mec plutôt désagréable, un type de Normandie. Et donc euh, à chaque fois qu'on est convoqué dans son bureau, c'est en général pour des choses pas très agréables. Et donc moi je suis à un mois de partir, et donc ce, mec, ce mec-là me convoque effectivement, et au moment où je rentre, je suis un peu tendu, euh, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il me convoque, d'un coup il, de, il, se, il s'assouplit, il devient tout chamallow, il a presque la larme à l'œil, et il se met à me raconter euh, sa vie euh, dans la ferme de son grand-père euh, en Normandie. Ce mec-là, moi j'ai à l'époque 28 ans, il en a plus d'une cinquantaine, et donc voilà, donc où je me retrouve vers une espèce d'évocation assez, assez étonnante d'une, d'une vie à la campagne que moi je ne connais pas encore évidemment. Donc pour moi ça n'évoque absolument rien. Il se met à me dire qu'il a toujours rêvé faire ce que je vais faire, retourner dans la ferme de son grand-père. Et quand il se met à m'évoquer la campagne, moi j'arrive de la campagne, je, je suis à côté, j'ai vécu à côté d'Arles, donc j'ai vécu à côté de la, la campagne. Et quand il me, quand, quand il me décrit... Euh, euh, la campagne que lui a connue, à laquelle il voudrait revenir, je me rends compte qu'en réalité euh, il y a un vrai problème entre lui et moi c'est que moi j'ai grandi dans une société, euh, même si c'était à la campagne, dans une société industrielle c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône euh, dans les années 70, euh, c'est un, une des choses que j'évoque dans le livre c'est un département euh, où il y a un énorme programme d'industrialisation, moi j'ai, j'ai grandi là-dedans, et donc euh, et, je, et je me préparais depuis tout petit à rentrer dans ce, dans ce monde de euh, technicien parce que c'était vraiment euh, comme ça qu'on, euh, qu'on envisageait et quand lui, il évoque la campagne, en fait, je me dis, mais de quoi il parle quoi Ça n'est... Enfin, je ne connais pas cette campagne-là. Et lui, il garde, alors qu'il bosse dans l'industrie, euh, il garde cette espèce de, de vision complètement hallucinée de la campagne avec une, je sais pas, une agriculture qui doit dater des années 40, 50. Alors que cette, agriculture, cette agriculture-là, quand il m'en parle, elle n'existe quasiment plus. C'est-à-dire, euh, j'ai vu avancer euh, la ville ou l'organisation industrielle de la société dans une campagne qui était presque vierge au moment où je, où je suis né. quoi. Donc ça, là-dessus, j'ai été déniaisé par les bûches du run.
4: Page 89. Revenons à planter. À l'époque où, six mois après notre arrivée, nous pûmes apporter nos premiers fromages sur les marchés. Notre vie était encore secouée par les tourbillons du parcours d'installation. Mais, sur les marchés, nous réalisions que ce que viennent chercher les clients, en plus des fromages, c'est l'image d'une agriculture réconciliée avec le monde, dans lequel ils vivent si mal. Il leur importe que nous respections le « bien-être des animaux », que nous vivions dans une harmonie sereine avec la nature, que nous développions des « méthodes alternatives ». Alors que nous vivions au cœur d'un maelstrom bureaucratique, qui fait que notre quotidien est aux antipodes de l'image du retour à la nature qui nous est imposée, Bien loin de l'image du retour à la simplicité de la vie à la campagne, aux vraies valeurs du contact avec la Terre, ou des images émouvantes de la vie d'antan. Bref, j'ai l'impression de me retrouver à nouveau devant le chef de service environnement de Rhône-Poulenc, avec sa vision hallucinée de la campagne. Pour nous, le choc fut d'une violence inouïe, car, pendant ces premières années, les plus dures, Nous nous interdisions littéralement de parler de la réalité de notre quotidien. Nous intériorisions le grand écart que nous devions faire chaque semaine entre l'image d'une bio alternative à une vie artificialisée et la réalité bureaucratique de la certification qui en est le développement le plus profond.
3: rapidement quand on a voulu quitter, euh, quitter paris et changer de vie euh, l'élevage s'est un peu imposé à moi quand on s'est mis à, à chercher des fermes je vais pas venir là dessus mais voilà donc j'ai décidé assez tôt de faire de l'élevage et puis euh, dans, dans nos rencontres euh, on, quand on a cherché des fermes donc on était quand même quatre ou cinq familles à chercher une ferme pour acheter euh, voilà pour, pour s'installer au, au, au même endroit on avait rencontré un, un type qu'on aimait beaucoup euh, sur le cosmégeant et, Jean. et euh, le deal c'était, euh, vu qu'on n'avait pas trouvé de ferme d'aller habiter chez lui et, euh, et que moi je fasse ma formation à Florac au plein milieu des Cévennes je me dis ça va être le bonheur là-bas au milieu des brouilles des chèvres et je, 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 je me dis ça va vraiment être, va être agréable parce qu'il y a des, des centres de formation agricole à Marseille hein. mais euh, là je me dis là-bas je vais être vraiment euh, au milieu de, de la nature et donc du coup quand je d'abord quand je rentre dans, dans le quand je me décide de rentrer dans l'agriculture, je ne sais même pas pourquoi, J'imagine même pas, faire de, ne, ne, pas faire de, 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 ne pas passer de diplôme. C'est vraiment un truc très, très français, alors qu'en réalité, euh, il faut quand même au moins le dire, parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, pour être agriculteur, c'est très simple. Quoi. Il suffit d'avoir un moyen de production, c'est-à-dire avoir euh, des terres, et puis euh, téléphoner à la MSA, dire à la MSA euh, « j'ai, j'ai un moyen de production », que ce soit des terres, un bâtiment, n'importe quoi, parce qu'on peut faire du hors-sol, il n'y a pas de souci pour la MSA, normal. Et euh, de se déclarer, et puis ça y est, on est agriculteur. Il n'y a que la MSA qui donne le statut d'agriculteur. La seule raison pour laquelle on fait un diplôme, on passe un diplôme pour avoir la capacité de toucher les aides, donc des aides à l'installation, avec euh, dotation jeune agriculteur, plus des prêts à taux bonifiés euh, et toute la semaine-là. Et que, euh, du coup, euh, alors ça, il y a un truc très particulier là-dedans, c'est que si tu, donc, soit tu décides d'être agriculteur, tu te déclares, et puis après tu te débrouilles sachant que l'administration ne va pas t'oublier, elle va se rappeler à toi. Soit tu décides, comme je l'ai décrit dans le bouquin, ben de de prendre la voie classique. Et en fait, pendant toute cette année de formation, je me rends compte rapidement que l'objet de la formation n'est pas de nous expliquer comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on élève des animaux. On a des cours là-dessus, on pourrait peut-être y revenir dessus. Mais en fait, on va dire que 70% du temps est consacré à rencontrer l'administration à comprendre comment est-ce, a, comment est-ce qu'on gère un rapport à l'administration avec euh, la direction départementale de l'agriculture, parce que c'est là où on fait des déclarations PAC, avec la DSV par rapport aux histoires sanitaires, avec la direction euh, sur l'élevage. Enfin, on t'apprend à, à établir sainement un rapport à l'administration. 70% du temps ne sert qu'à ça. Et effectivement, on a des matinées entières où euh, les gens de l'administration déboulent devant nous et nous expliquent euh, leur, l'historique de leur administration, euh, à, quoi elle, à quoi elle est censée servir, et surtout, comment est-ce qu'on s'adresse à eux, comment est-ce qu'on remplit les documents, quelles erreurs il ne faut pas faire, quelle date il faut respecter. Et en fait, le BPREA sert essentiellement à ça. Donc c'est de, tu prépares le brevet de... Le BPREA, Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole. Parce que si on veut pouvoir prétendre à la dotation, à faire des demandes de dossiers de subvention, c'est un tel boulot et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est un tel boulot et c'est un tel délire, et c'est tellement pas évident, l'état d'esprit bureaucratique et administratif, qu'il faut bien une préparation, parce que si tu te lances là-dedans tout seul, t'abandonnes, quoi. Tous les gens qui essayent de se lancer là-dedans, abandonnent. Donc ça, on, on met un peu de temps à comprendre, quand même. Euh, et ça, ça m'a, ça m'a pris des années avant de réaliser à quel point est-ce que l'agriculture était administrée, quoi. Et à quel point est-ce qu'on te prépare à être administré, Sachant que ça... Euh, Finalement, j'y étais plutôt pas trop mal préparé, puisque dans plein d'autres domaines, on t'apprend à être ça. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où j'ai quitté mon boulot et je suis devenu chômeur, le rapport à la aux acéliques, c'était exactement le même rapport que j'ai eu dans l'agriculture, quand j'étais agriculteur avec l'administration agricole. C'est exactement le même type de rapport. Quoi.
1: Vous avez l'allocation demandeur d'emploi réservée à ceux qui peuvent et veulent travailler. Mais dans votre cas, si vous êtes malade, vous devez demander une pension et puis accepter une évaluation. C'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont m'a envoyé boulet. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. À moins que vous fassiez appel au sujet de la demande de pension. Bon, donnez-moi le formulaire pour allocation de demandeur d'emploi. Et je vais prendre aussi le formulaire, celui pour faire appel pour la pension. Vous devez postuler en ligne, monsieur. Je connais rien à tout ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez joindre l'assistance téléphonique. Écoutez, suffit que j'ai un petit bout de terre, je construis une maison entière. Mais j'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Chez nous, tout est dématérialisé par défaut. Ah, c'est reparti. Partout où j'appelle, on me dit « c'est dématérialisé par défaut ». Ben moi, j'utilise un stylo par défaut. Il se passe quoi pour ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur Il y a un numéro spécial si vous avez été diagnostiqué dyslexique. Fais-moi ce numéro alors. L'ordinateur, ça me rend complètement dyslexique. Vous trouverez le numéro sur Internet. Maintenant, si vous n'avez pas de rendez-vous, je vais vous demander de vous en aller.
0: Oh, nom de Dieu
3: le, 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 La personne qui m'a donné envie de faire de l'élevage, c'est, 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 c'est ce couple-là. C'est des gens qui ont voilà, une exploitation qui, où il y a 600 hectares, 500 brebis, c'est des brebis, c'est des blackface. Il n'y a pas de bâtiment, C'est-à-dire c'est, tout à, c'est à, ce qu'on appelle à l'anglaise, donc en plein air intégral. Euh, c'est une race très fière, euh, le boulot est vraiment assez étonnant. Ce n'est pas du tout l'image que je me faisais de l'élevage. C'est-à-dire je fais beaucoup de travail de clôture et tout, les animaux sont à moitié sauvages. On a, pour, pour te dire, quand je me suis lanché, lancé dans la chèvre après... Le fait d'avoir un animal qui s'approche de moi et qui vient s- presque se caresser sur ma jambe, euh, je trouvais ça pathologique quoi, comme comportement. Parce qu'un animal d'élevage, pendant les premières années d'élevage, pour moi c'est un animal qui me fuit. Et donc c'est normal ce rapport-là. Donc j'ai un rapport euh, vraiment très très éloigné euh, avec les animaux. Euh, un agneau, il me voit trois fois dans sa vie. Au moment de sa naissance, parce que je suis obligé de mettre une boucle d'identification. Au moment où je le sépare de sa mère, au moment où je l'amène à l'abattoir. <rire> Ouais. donc tu vois, tu vois le délire ouais. mais en même temps pendant toute cette vie là lui il est avec les, avec les siens par exemple tu vois le truc assez, assez, la décou- une des découvertes que j'ai eu là-bas c'est qu'en fait les, les brebis et ça je pense qu'il y a très peu d'éleveurs qui le savent en France les brebis ça fonctionne en famille c'est à dire que quand tu vois des animaux dans les bougerontes qui sortent d'un bâtiment on dit en rigolant qu'ils ont la forme du bâtiment et c'est vrai, ils restent en, en groupe mais quand tu vois des animaux qui depuis 25 ans sont en liberté en fait tu vois... La dame, chez qui j'étais, me disait, tu vois, Xavier, là, la, la bête qui arrive, là, tu as la grand-mère, tu as la mère, tu as deux filles et, deux petites, et trois, trois ou quatre petites filles. Et en fait, on avait le parc d'hiver, là où elle passait l'hiver, on allait leur donner du foin, ça faisait 140 hectares. Et quand on arrivait en tracteur, tu voyais des animaux qui arrivaient de partout, pas du tout d'instinct grégaire, et ça fonctionnait sans, sous forme de famille. Donc moi, quand je vois ça, bon, c'est, le, c'est la grosse claque, et... Euh, et d'un coup, le matin, le premier matin où je descends, donc moi je passe 2-3 mois chez eux, le premier matin où je descends, et on fait non pas un cours sur l'élevage, mais sur la zootechnie. Alors la zootechnie, c'est la science de l'élevage. C'est-à-dire, c'est, une, c'est, euh, c'est la première fois où on essaye de rationaliser l'élevage, c'est au, ça se passe au 19e siècle. Et grosso modo, la science de l'élevage, c'est comment est-ce qu'on, euh, comment est-ce qu'on concentre les animaux dans un, dans un bâtiment, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne meurent pas de ça, qu'ils ne meurent pas de ça. Parce que tout les emmène à mourir dans un bâtiment. La concentration des déjections, euh, tout ça amène l'animal à mourir. Et donc la science de l'élevage, c'est comment maintenir euh, un animal en vie dans des conditions euh, qui sont objectivement des conditions invivables. Et euh, le pire, c'est que c'est, euh, c'est faisable. <rire> Alors, à, au 19e siècle, pour le dire euh, quand même, euh, ça n'a pas marché, évidemment. Quand on a mis en place la zootechnie, il n'y avait pas encore d'antibiotiques dans l'élevage. Et donc les animaux crevaient. Donc ils ont arrêté ça. Mais la, la, les connaissances sont restées là, et dès que les antibiotiques ont, ont déboulé après, après la Première Guerre mondiale, euh, voilà, on, a, on est parti à fond euh, dans la zootechnie. Et donc dans la zootechnie, dans la science de l'élevage, ben, on t'apprend, comme je l'explique dans le livre, euh, plein de, de trucs euh, que tu découvres, effectivement, quand un animal fait un mètre, il perd 0,2 de calories, et donc euh, s'il fait un kilomètre, ben, tu multiplies, et la perte des calories, c'est une perte de production, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et tout ça. Et moi, je suis dans une exploitation agricole où il n'y a pas de bâtiment, donc elles perdent des calories en pagaille. Et bizarrement, on arrive quand même à faire des agneaux. Et bizarrement, on arrive quand même à les vendre. Et bizarrement, ils sont meilleurs que les autres. Et, et du coup, bon, voilà, tu vois, le, le, les premières réflexions arrivent de là, quoi, entre l'espèce de délire. Et pourtant, les gens qui me font ces cours-là, c'est pas des scientifiques. Ce sont des éleveurs. Des gens qui ont des élevages. Même la, 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 la prof de zootechnie, c'était ma voisine. Et, et chez elle, évidemment, elle n'applique pas à la zootechnie. Et, et d'ailleurs, elle te dit, euh, on ne donne pas de luzerne à une brebis parce que ça la fait météoriser et donc elle meurt. Et tu lui dis, non mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque il y a des moments de l'année, il y a des stades de la plante où il euh, où y a des, même des... Il des, y, y a certaines conditions météorologiques qui font que l'animal peut ne pas euh, gonfler. Et elle te dit, oui, oui, et pourquoi vous ne nous l'apprenez pas bah Parce que ça, ce n'est pas de la zootechnie. Oui, mais ça, c'est votre expérience. Mais je ne suis pas là pour vous apprendre mon, mon expérience. Je suis là pour vous apprendre la zootechnie. Euh, elle n'est pas bête, vraiment pas. C'est une personne qui n'a pas encore réussi à réduire la fracture, on va dire. Il y a une fracture en elle, elle fait un travail, et elle apprend autre chose à la, à, la, à la... Sa vie, c'est ça, et en fait, elle a, elle a une espèce de truc cassé devant elle, et tu sens qu'elle n'arrive pas à réduire cette fracture-là. Et, et dans la salle, personne n'arrive à réduire cette fracture-là. Ouais. Ça prend des années avant de, de réussir à mettre des mots sur les choses... Avant de savoir, parce qu'une un, des particularités du monde agricole, c'est qu'ils ne connaissent, connaissent plus leur histoire. Et la euh, personne ne connaît le terme de zootechnie euh, dans, dans, chez les éleveurs, quasiment. D'accord enfin, C'est un, un mot que j'ai découvert à ce moment-là et quand j'en parle à d'autres éleveurs, il y a plein de gens d'éleveurs qui ne connaissent pas ce terme-là. Okay. Ne pas connaître ce terme-là, ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de, de l'élevage, parce que ça a une place vraiment prédominante. Et donc, ce que j'appelle réduire la fracture, c'est ça. C'est Même si tu as des eaux cassées, le, le temps de les remettre tous en face pour qu'ils puissent se recoller, ça prend des années. Cette, cette dame-là, euh, elle n'était pas du tout fanat de la zootechnie. N'empêche qu'elle elle en utilisait des morceaux. Euh, et elle ne voyait pas le problème qu'il y avait avec sa manière de travailler. Elle arrivait, tu vois, et c'était, tu sentais une gêne chez elle, quoi. Et comme la, chez la plupart des éleveurs, quoi. Que la zootechnie ait, était à l'élevage, ce que la linguistique était au roman, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, tu peux être un expert de la zootechnie et être incapable d'élever des animaux, et quand tu, tu es quand un expert de la linguistique, je pense que tu es absolument incapable d'écrire un roman parce qu'il y a, il y a plein de choses, qui, 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 qui il y a une grosse différence entre les deux, c'est qu'il y a, je ne suis pas très poète moi, mais il y a, il y a, il y a, il y a quand même une vraie, une vraie poésie dans l'écriture d'un roman ou dans l'élevage que tu n'as pas dans la science de quoi que ce soit, quoi. Enfin, l'objet, pour le dire euh, avec mes mots à moi, l'objet même de la science, c'est de dévitaliser les choses pour pouvoir les étudier. Et l'objet même du travail d'éleveur, hein, qui était vraiment une grosse différence avec ce que je faisais à moi à, avant, c'est que au, du, pour le coup, je ne vais pas dire que tu es dans le vivant, mais tu es dans le réel, et que là, tout est tout est vitalité. quoi. Et donc c'est ça que tu dois apprendre à gérer. Page
4: 103. La fonction publique avec ses concours et sa science, avec ses bonnes intentions et son réflexe autoritaire, cette ambition civilisatrice permanente. Aujourd'hui, en plus de ses instituteurs et de son armée, elle apporte un concept planétaire, le durable, avec une majuscule, qui est une méthode d'appréhension du monde, une manière d'envisager l'avenir. Comme à l'époque des soviets, ce n'est pas la façon dont vous envisagez votre propre vie qui compte, mais la façon dont votre vie s'intégrera dans l'avenir de tous. Et ce n'est évidemment pas vous qui pouvez le choisir, puisque cela vous dépasse, mais ce cher modèle de pensée numérique, bel oxymore. C'est de cette façon que la nanotechnologie ou la biologie de synthèse peuvent apparaître comme des technologies qui sauveront l'humanité, pendant qu'un éleveur de ruminants, dont les animaux mangent de l'herbe, finit par être perçu, lui, comme néfaste pour l'environnement à cause du méthane que produisent ses vaches en se contentant de ruminer bêtement, ce qui aggrave quotidiennement le trou dans la couche d'ozone. Notre éleveur intégrera la famille durable à partir du moment où il acceptera d'utiliser des animaux savamment améliorés par la génétique, de manière à ne plus émettre de méthane parce que leur corps aura été modifié génétiquement pour héberger des bactéries inédites dans un corps de ruminants qui consommeront le gaz d'épée avant son expulsion par le trou de balle. Je qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui apportait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
3: Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive 40% de probabilité. Hyperactivité 89% de probabilité. Trouble cardiaque 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie 30 ans et 2 mois.
4: Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
0: Les ovules qu'on vous a prélevés, euh, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi Oh, nous nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va Vincent Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiels tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre nous de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
3: Donc voilà, donc, si tu veux, moi j'en étais à ma troisième installation, puisqu'on a essayé de s'installer en Lozère, après, pendant deux ans, euh, en collectif, ça n'a pas fonctionné, on s'est engueulé. Euh, on a essayé de s'installer dans les Bouches-du-Rhône, où on a fait du fromage et où ça n'a pas fonctionné, on est resté deux ans aussi. Donc si tu veux, c'est la troisième installation en quatre ans, donc c'est la dernière, quoi, parce qu'on a, on a, on a tout juste encore assez d'énergie pour euh, redenter cette expérience-là on sait que très bien que si ça marche pas on, on se vôtre, là on n'a plus le choix on est obligé de partir euh, sur une installation et des tableaux, t'être éveillé Tu vois, on va dire, à commencer à t'éveiller à ce que ça signifie euh, tout ça même si c'était un peu de loin parce que j'étais jamais en, vraiment rentré dedans, on sait qu'on va être obligé de franchir le pain euh, la réalité elle est d'une violence absolument incroyable parce que euh, si tu veux euh, d'abord tu prends un risque financier euh, qui est assez, assez comac parce qu'on a dû faire euh, je sais pas 170 ou 200 000 euros d'emprunt. sur euh, voilà, L'installation, c'était 300 000 euros. Il fallait acheter une ferme et compagnie. Euh, à partir du moment où tu rentres là-dedans, et eh ben du coup, euh, effectivement, tu acceptes le rapport à l'administration. Donc là, tout le monde déboule. Personne ne, ne, ne t'explique ce qu'il faut que tu fasses parce que là, la formation est censée jouer son rôle. C'est-à-dire que tu dois connaître les dates, déposer ce, le dossier 1 avant le dossier 2. Tu dois... Euh, monter physiquement ton exploitation, retaper la baraque, enfin, tout refaire, respecter les... Voilà. Donc, tu rentres dans, d'un coup... Euh, moi, je n'ai jamais connu ça avant. J'ai beau avoir été cadre dans l'industrie, cette espèce d'état de tension, euh, je ne l'ai jamais connu avant. Euh, donc, pour, euh, pour, le, pour l'expliquer hein, d'une manière un petit peu plus détaillée, euh, donc on va dire que tu es en train, euh, voilà, t'es en train de, de faire des mises bas et en même temps, euh, tu es en train de, d'établir les plans de ta fromagerie et puis euh, de monter un chauffage pour ta maison. Et là, euh, tu dois euh, établir les plans de la fromagerie qui doivent correspondre à, aux, euh, qui doivent respecter les normes d'hygiène. Les normes d'hygiène, euh, évidemment, c'est un peu comme le traité de Maastricht, c'est absolument incompréhensible. Et il n'y a pas du tout d'indication pour euh, construire une fromagerie. C'est juste, euh, euh, tu sais par exemple, qu'il euh, y a un concept de marche en avant. C'est-à-dire que euh, quand, le, quand le lait rentre dans la fromagerie, le lait, euh, quelle que soit son étape de transformation, il ne doit pas revenir en arrière. Et on te dit ça. Et toi, à partir de là, tu dois fabriquer un plan de fromagerie. Et avec, euh, par exemple, euh, avec des, des moules qui se croient, les moules qui doivent croiser les fromages parce qu'ils doivent aller dans la salle de fabrication, de, de lavage. Et en fait, objectivement, c'est impossible de faire un plan avec sans, sans retour en arrière. Et pourtant, c'est l'idéologie de l'industrie et c'est aussi l'idéologie de l'administration. Et Donc tu te dis, bon, ben, c'est pas très grave, euh, j'ai pas peur de parler aux gens, je vais aller voir les services vétérinaires pour leur dire, bon, comment je fais là, parce que je comprends pas. Et le mec te dit mais en fait c'est pas mon boulot ça de t'aider à, à faire un plan de fromagerie. Mon boulot c'est venir te contrôler et de t'autoriser ou t'interdire. Bah ouais mais bon euh, montrez-moi un plan euh, un plan idéal vous en avez bien non non ça n'existe pas. En fait il n'y a aucun plan qui fonctionne. Ah bon mais je fais comment ah ben ça c'est ton problème. Et c'est comme ça dans tous les domaines.
0: C'est à quel sujet et nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté Non, ça, c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Mais cette mai... Le, le guichet 2 Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer Mais je ne veux pas le port Je veux...
1: Allons, allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que
0: désirent ces messieurs, mon ami ah, je, je ne sais pas, monsieur le préfet. Ils bredouillent des choses incompréhensibles. Nous, nous cherchons le guichet 2. Euh, n- n- guichet de... Voyons, où l'ont-ils mis celui-là La dernière fois qu'on l'a vu, monsieur le préfet, il était au troisième étage, couloir B, porte 6, monsieur le préfet. Eh bien, vous voilà renseigné, monsieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein mm. Je commence à me méfier.
3: Et là, en plus, tu te rends compte que chaque activité de ta ferme est gérée par une administration. C'est-à-dire, tu vas avoir une remorque. Bon, ben, mais la remorque, il y a une norme norme de sécurité pour les remorques et tu as un un bureau de l'administration qui est censé venir pouvoir te contrôler. Tu as le tas de fumier. Donc, en fonction de certains critères, tu as le droit de mettre ton tas de fumier, de gérer... Et donc, donc, tu t'aperçois qu'il y a une flop. Même Même en ayant fait une formation, tu t'aperçois que tu es loin de connaître le... le monceau de, 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 de traités administratifs qui gèrent ton exploitation. Il y, a un, il y a un document administratif pour chaque chose que tu fais dans ta journée. Et le seul fait pour le... Que, enfin, le fait que tu ne sois pas contrôlé systématiquement tous les jours, par, c'est juste parce que l'administration est incapable de, tu vois de, 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 d'appliquer cette réglementation-là. Mais à chaque fois que tu imagines que tu fais un geste, par exemple, euh, instinctivement, euh, je me suis fabriqué des machines en arrivant parce qu'on n'avait pas la... la, la les sous pour acheter des machines neuves à partir du moment où tu fabriques une machine tu peux plus prendre stagiaire, tu peux plus embaucher quelqu'un parce que ta, ta machine n'est pas aux normes et donc c'est fini quoi, si quelqu'un se blâche chez toi c'est, t'es pas sûr, enfin tu vois et donc euh, rentrer dans cette espèce de, de truc euh, et même si je m'étais pas installé avec les, les, les aides, le fait de s'installer avec les aides c'est que tout le monde te tombe sur la gueule en espace de 3 mois mais il faut pas croire que si tu t'installes sans les aides que ça va pas te tomber sur la gueule parce que la réglementation elle est pour tout le monde hein soit dans une fromagerie ou quoi, c'est pour tout le monde.
0: En fin de compte, je crois que je sais fort bien d'où il me vient ce cheveu gris. Je suis même persuadé de l'avoir ramené d'une odyssée à travers l'administration. Et Je pense que j'ai ramené non seulement ce cheveu gris, mais également la chanson qui va suivre de ces chemins épineux et sinueux que j'ai parcourus pendant pas mal de temps. Et cette chanson a de commun avec les démarches administratives qu'elle est extrêmement épuisante, qu'elle coûte beaucoup de souffle et d'énergie. Et c'est pour ça que je vous demanderai de m'accorder un petit entracte après pour me remettre mes émotions. Jalisse l'administration me semblait sans enchantement Ce qui ne tenait qu'au fait que je manquais d'entraînement Aujourd'hui je suis chez moi dans tous les services publics Et je me balade sur de moi sur la voie hiérarchique Et ceci depuis qu'un très officiel office exigeait Par lettre recommandée. veuillez envoyer sans délai Un formulaire demandant l'obtention du questionnaire Sur la nécessité de la remise d'un formulaire donc copie conforme confirme que le destinataire Arrayer les mentions inutiles de la circulaire Jusqu'à ce jour-là, j'ignorais que cette chose existait Mais qui avouerait cela Par conséquent, je ramassais mes papiers Que je garde dans un vieux carton en cachette Permis de pêche, contravention et ancienne vignette Muni de ces documents, je choisissais à la mairie Une porte à pile ou face Bonjour. Auriez-vous ici un formulaire Demandant l'obtention du questionnaire Sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire A rayé les mentions inutiles de la circulaire Ah, disait l'homme au bureau Tout ce que vous voulez, bien sûr Mais je ne suis que le remplaçant de l'employé en cure moi je pourrais vous remettre à la rigueur le dépliant Comment en maigrir en trois jours tout en mangeant normalement Mais allez voir le gardien, paraît qu'il connaît la maison Et c'est ce que je faisais, dites monsieur, vous trouvez t on Un questionnaire formulant la copie du demandeur Avec mentions inutiles, attendez, euh, une erreur Sur la nécessité de la formulaire, non c'est pas ça vous voyez ce que je veux dire, vous ne savez pas où il y en a Désolé, vous faites fausse route, ici si mon brave monsieur Faut aller rue Jaurès sa création de contentieux Au cercle consultatif du comité des imprimés Mais faudrait se grouiller un peu parce qu'à deux heures ça va fermer Alors là vous dites un petit bonjour au concierge de ma part Qui vous envoie au bureau 110, et ils en ont plein l'armoire des formulaires demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire tant copie conforme confirme que le destinataire a réglé les mentions inutiles de la circulaire
3: je le dis pour tous ceux qui veulent (rire) s'installer tout le monde te le dit mais c'est une évidence il faut démarrer avec des chevrettes c'est-à-dire des animaux qui sont tout juste nés que tu vas aller acheter chez un éleveur et que tu vas élever à ta manière à toi même si tu sais pas encore comment le faire parce que quand tu achètes un troupeau euh, adulte, même s'il est sain, la chèvre c'est hypersensible. Et dès que tu le changes d'élevage, dès que tu changes l'alimentation, elle est capable de développer des maladies qu'elle a de manière endémique. C'est-à-dire que honnêtement, l'éleveur, quand il m'a vendu les chèvres, il ne savait pas que, c'est, que ces animaux avaient des maladies de ce type-là. Euh, en fait, elles étaient dans, dans, leur, dans leur environnement, elles étaient capables de, de, de... Elles s'étaient immunisées contre ces maladies. Mais le, le simple stress de, d'arriver chez moi... Et alors que je les ai traités correctement, enfin comme un éleveur peut le faire lorsqu'il aime bien ses animaux, euh, en fait, le stress leur a fait développer une maladie qui est très, très connue chez les éleveurs, dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle la paratuberculose, qui est une maladie qui est donc, pour le coup, réputée euh, euh, inguérissable. Et, euh, et donc, nous, on a déjà mis un an, un an et demi, c'est-à-dire, on avait des, des, la première année, on a dû avoir 30, une trentaine d'animaux sur 50 qui sont morts. Donc ça part par paquet de 5-6, tu ne comprends pas, ça part en diarrhée, tu, tu deviens fou, quoi. comme si ça suffisait pas, comme tu disais. Et, euh, et en fait, il a fallu que j'hospitalise je, je euh, des animaux à, à l'école vétérinaire de Toulouse pour qu'à un, un prix relativement maudit, ils finissent par me faire un diagnostic, parce que c'est en plus très compliqué de faire des diagnostics là-dessus. Donc le, lorsque, le, le, lorsque le, le diagnostic tombe, on se dit « bon ben voilà, on sait au moins ce qu'on a, et donc là tu retournes chez toi, tu vas voir tes vétos ». Et les mecs te disent, bah, c'est très simple, hein, cette maladie, elle n'est pas guérissable, donc tu abats les animaux. Et là, t'arrives. En plus, c'est déjà foutu, parce qu'elles ont déjà commencé à produire du fumier, elles sont déjà allées sur les pâturages, c'est-à-dire que cette maladie-là, en fait, elle est partout chez toi. Et donc, en fait, tu te retrouves, si tu refuses l'abattage, qui est la, la, la méthode officielle de guérison de cette maladie-là, toujours aujourd'hui, et ben d'un coup, tu te retrouves en plus lâché par cette ad- administration. Donc, ça fait un an et demi que tu te coltines cette administration en espérant, euh, tu vois, euh, euh, un jour être dans les clous, et euh, en fait, tu te retrouves avec ce truc-là qui les, carrément il te lâche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, tu as beau, beau dire Je vais essayer tu vois, de, 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 de faire en sorte de pas être, de pas avoir toujours l'administration sur le dos, euh, de pas être toujours en, en, en contradiction avec l'administration. Il y a un moment donné, euh, tu es quand même arrivé dans l'élevage parce que tu avais envie d'un type d'élevage. Donc tu commences à le mettre en place. Et par exemple, abattre des animaux parce qu'ils sont malades, c'est pas du tout. Ça fait pas partie de notre conception de l'élevage. Donc à un moment donné, tu dis bon là, on arrête. Et donc tu te dis voilà. Et là, tu te retrouves, tu n'as plus personne.
2: C'est abattre ton troupeau qu'il faut que tu. Bah en fait, tu... ça, ça te fait couler, non
3: Ah en plus là, à ce niveau-là, ça te fait. Ouais, mais ça, euh, je veux dire, il n'y a, a pas de souci parce que les la, la, les banques sont là pour te prêter. Enfin, je veux dire, là, on est dans le système de l'élevage où euh, euh, les banques sont là pour te prêter de l'argent que tu seras pas capable de rembourser pour pouvoir continuer ton activité à perte, puisque ça les nourrit, et que l'objectif c'est que tu sois capable de produire du chiffre d'affaires qui nourrit tout le monde, même si ça ne te nourrit pas toi. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci, on va même te trouver des aides pour racheter ton troupeau et redémarrer. Quand même, on, on s'était en, engagé en bio, donc bon, euh, même si le, la, la réglementation bio est, euh, est un peu laxiste quand même, tu dois quand, continuer à faire sortir tes animaux pour, pour, pour les faire pâturer dehors, et ça, d'un coup, avec l'apparat tuberculose, c'est une, c'est un, une, une maladie qui, qui résiste, euh, même dans des conditions euh, extrêmes de fumier, euh, qui peut être capable de résister deux ans. Donc, sur un pâturage, ça peut facilement résister deux, trois, quatre, cinq ans. Euh, d'un coup, tu ne peux plus sortir des animaux. Et donc, euh, là, tu dis, bon, ben, c'est facile, les gars, moi, je suis en bio, donc il faut que je continue à faire euh, sortir mes animaux. Donc, en fait, euh, je ne vais pas pouvoir le faire. Et en fait, ton certificateur bio, il te dit, si, si, il n'y a pas de souci. Tu vas les garder à l'intérieur. Bah ouais, mais ça contrevient au lien au sol. Ouais, mais on s'en fout en fait. Parce que là, il y, y a un problème sanitaire. Donc en fait, cette réglementation, tu peux la contourner. Il n'y a pas de problème. Et là, tu dis... Bah... Donc tu vois, je veux dire, tu, tu, tu commences à, à, commencer à réaliser que même le, la certification bio, en fait, en fait elle n'est pas aussi rigide que ça. Et donc, euh, voilà, donc on se retrouve avec cette, avec cette maladie-là. Et, euh, et pour le coup, euh, ça nous fait rentrer, parce que du coup, on est démuni. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de veto qui veut, qui veut travailler avec toi. Et donc, vu qu'il est hors de question qu'on arrête, on, avait, on était déjà rentré dans les, dans les méthodes de, 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 phytothérapie, que, de phytothérapie, de phytothérapie, d'homéopathie avant. Mais là, on est vraiment obligé de s'y mettre sérieusement. Parce qu'il faut qu'on trouve une solution à notre portée. Et... Euh, on n'a a pas la possibilité de, tu vois, de, de faire des diagnostics allopathiques, c'est-à-dire avec des, des produits chimiques. Et donc la seule chose qui est à notre portée, c'est les méthodes alternatives. Et donc on, on se lance là-dedans, euh, vraiment à corps perdu. Genre, euh, je sais pas, je fais deux, trois formations par an pour essayer de comprendre comment, on, voilà, pour essayer de comprendre comment fonctionne un animal, comment fonctionnent les, les méthodes de, de lutte alternative, euh, donc euh, hein, et de voir comment est-ce qu'on va réussir à, à sauver ces animaux-là. Et donc là effectivement c'est la, la... on est enfin tombé sur un, un vétérinaire qui, euh, qui s'appelle Gilles Gromont, qui n'a pas forcément une, une super réputation partout en France. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'aiment pas, pour plein de raisons, mais bon euh, et qui fait que lui, euh, voilà, il nous dit euh, c'est très simple, on va vous sauver les animaux en deux ans, et c'est même pas moi qui va le faire, c'est toi. Et donc en fait il me donne toutes les connaiss- il nous donne avec Séverine toutes les connaissances de base euh, sur euh, c'est quoi le système unitaire d'un animal. Alors là, par exemple, système immunitaire d'un animal, par exemple, l'école vétérinaire de Toulouse, ils ne savent pas ce que c'est, un système immunitaire, parce que la particularité des, des, euh, des écoles vétérinaires, c'est qu'ils travaillent sur tout sauf, ils ne font jamais appel au système immunitaire de l'animal. La blague, par exemple, c'est que quand, euh, quand j'ai commencé à me mettre à, la, à, à l'allopathie et à la phytothérapie, euh, ça m'est arrivé de revenir encore à l'école vétérinaire de Toulouse, et donc quand, je, quand j'hospitalisais les animaux... T'avais un, un étudiant qui était là avec un papier, un stylo, qui me disait, bon, alors vous avez fait quoi sur cet animal ben, Je lui disais, ben bah, voilà, euh, j'ai fait une cure d'ortie euh, de prêle euh, pour les oligo j'ai fait, et là, tu vois le mec, il a le stylo levé, et donc tu, ça, cinq minutes, tu, pendant 5 minutes, tu lui dis tous les traitements que tu as fait homéopathique et tout, il écrit rien. Et puis d'un coup, tu lui dis, et puis j'ai fait un antibiotique, un de sang et là, tac, tu vois le mec, il écrit, et tu lui dis, non, non, mais je vous ai dit ça juste pour voir si vous n'étiez pas endormi. Le mec, il considère que tu, que tu ne fais rien. Et donc, quand tu lui parles système immunitaire, il dit non, mais système immunitaire, on ne peut pas lui faire confiance pour guérir un animal. Alors que, par exemple, une mamite, quand on guérit une mamite, cest une infection de la mamelle sur un animal, 70% du travail, c'est le système immunitaire qui le fait. Un antibiotique ne fait que 30% du boulot. Bon, voilà. Donc, juste pour expliquer vraiment que le fait que tu es seul parce que, vraiment, de toute façon, tu ne peux pas faire appel aux vétérinaires. Ils ne savent pas faire. Et ce type-là, en fait, depuis les années 70, il est tout seul dans son coin. Il développe des des mélanges de, de plantes euh, d'homéopathie, de, de, d'huile essentielle et il développe tout un catalogue euh, pour, euh, qui va aux éleveurs enfin, il, il ne fait du travail que pour, le, que pour le milieu vétérinaire et donc avec lui on apprend euh, tout, euh, tout le fonctionnement du système immunitaire et surtout comment s'autonomiser c'est à dire qu'en fait la particularité c'est que au, au, aujourd'hui on a une, une armoire avec euh, tous les produits dont on a besoin dans l'année non seulement parce que ça fait 15 ans qu'on fait de l'élevage donc Au bout d'un moment, tu connais tes pathologies, c'est rare que, surtout quand tu ne rentres pas des des nouveaux animaux, à partir du moment, ça je le comprends à ce moment-là, on te dit tout le temps dans l'élevage, tu auras moins de problèmes quand tous les animaux que tu as chez toi seront nés chez toi. Et c'est parce qu'au bout d'un moment, tu as une espèce d'équilibre qui se fabrique entre le terroir, alors ça, ça faisait partie des choses qui étaient dans la bio au départ, cette espèce de relation, ce qu'on appelle le lien au sol, il euh, y a une espèce d'équilibre qui se fabrique dans la ferme entre le terrain euh, ses pathologies à elle et puis tes animaux et ses pathologies il y, une... y a vraiment un équilibre qui se fabrique et au bout d'un moment c'est très rare que tu t'aies des nouvelles pathologies qui apparaissent et donc euh, là aujourd'hui on a une armoire avec tous les produits qu'on a besoin pour l'année et euh, personne ne vient faire de diagnostic chez nous, on n'appelle pas de veto on, a... on est vraiment euh, on est... On est devenu autonome en l'espace de deux ans Le Le 110
0: vous plaisantez, me dit le concierge songeur. Ils essaient depuis deux mois de se mettre sur ordinateur. Quant au guichet de section qui doit accueillir les urgences, c'est fermé, car le mardi l'adjoint du chef part en avance. Madame Ginette est en stage, et monsieur Paul fête son jubilé. Il n'y a plus qu'à voir aux archives, peut-être bien qui voudront vous donner. Un formulaire demandant l'obtention du questionnaire Sur la nécessité de la remise d'un formulaire donc copie conforme confirme que le destinataire a Arrêtait les mentions inutiles de la circulaire Je frappais, j'entrais, et je sentais un violent tic nerveux Une dame sirotait un café sans lever les yeux Puis elle prit un tricot, moi je souriais bêtement et se faisait les ongles et êtes un cactus répugnant. Je chuchotais, auriez-vous Puis je hurlais les larmes aux yeux, me roulais par terre en bavant et en tambourinant. Je veux m'en formuler demande demande attention du questionnaire, sur la nécessité de la remise de formulaire. Donc, pique en fond, et merde alors, espèce de verrue, mettez-vous vos formulaires où vous voulez, n'en parlons plus Je rampais jusqu'au couloir et m'effondrais en sanglotant. Mais un garçon de bureau m'allongea délicatement sur ses dossiers et me consola en poussant son chariot. Roulons vite chez l'infirmière, elle va guérir le gros bobo. Attendez un petit instant, faut tout juste que je distribue le paquet de formulaires. Vous êtes couché dessus vous voyez, ce tas de paperasse poussiéreuse, ça va être envoyé à l'office des bureaux. Ils vont mettre ça au pilon, les petits chapeaux, ils vont s'en faire les petits bateaux. Et vous, si ça peut vous être utile comme brouillon allez-y, ça vous ça peut toujours aller. Comme au verso, c'est ces trucs totalement superflux. Comment ils appellent ça Arrête des formulaire demandant l'obtention du questionnaire Sur la nécessité de la remise d'un formulaire Donc, un pic conforme confirme que le destinataire régler les mentions inutiles de la circulaire
3: On avait contracter ce qu'on appelle une, une PHAE, c'est-à-dire une prime à l'herbe agro-environnementale. Donc ça, peut-être qu'on en discutera parce que c'est vraiment, ça fait partie du, du nœud de la guerre, de ce qui nous attend dans les prochaines années, c'est-à-dire le, l'espèce de, 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 de verdissement de la politique agricole commune. Donc ça, dans l'agriculture, on est absolument au fait de, ces, de ce qui nous attend et de ce qui attend tout le monde et à quoi va ressembler, va ressembler cette, cette espèce d'écologie de demain. Et donc, on contracte une, cette, ce truc-là, une, une prime à l'herbe agro-environnementale. Et, euh, et en fait, bizarrement, ça déclenche un contrôle où euh, en il fait, y, y a un satellite qui passe au, au-dessus de chez nous et qui prend des photos de notre, de notre ferme. Donc, c'est des photos infrarouges. Pourquoi infrarouges Parce qu'ils sont capables de voir si tu as travaillé les terres dans l'année, parce qu'elles sont plus froides. Ils sont capables de voir... Euh, ils voient un peu tout. Ils voient aussi euh, le nombre d'animaux que tu as. Enfin, vraiment, c'est des photos où nous, on reconnaît nos animaux c'est des chèvres, hein, c'est pas des vaches, donc ça veut dire que quand on voit la photo, je suis capable de dire là il y a le bouc, là il y a telle chèvre, et et donc le mec il arrive, et puis euh, effectivement euh, il me dit sur sur 14 hectares, donc 14 hectares c'est 140 000 mètres carrés, il y a euh, un problème sur 200 mètres carrés, parce que euh, j'ai construit une serre dessus, et et cette serre ben, en fait euh, il il, il, il me conteste le fait que, que ça soit une surface agricole, et donc, il euh, y a un... Alors, le mec, il découvre, le... Il découvre le... Le... le problème en arrivant chez moi. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas du tout même préparé. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui a déclenché le contrôle. D'accord C'est-à-dire qu'il y a une comparaison informatique entre la photo satellite et la déclaration de la PAC, donc la, dé... la déclaration politique agricole commune que je fais, que tous les agriculteurs font euh, tous les ans. Et donc, à partir de, de là, euh, dès qu'il y a un, il y a un petit écart, boum ça balance un, un, un contrôleur qui vient chez toi et qui découvre euh, sur, euh, sur ton exploitation le, le problème. Et donc, euh, 200 m carrés, c'est ridicule, mais vu que l'ordinateur a décidé qu'il fallait contrôler, le contrôleur, il, il procède au, euh, au contrôle. Facilement, j'arrive à argumenter contre lui parce que je connais bien le métier, je connais bien ma ferme, donc il n'arrive a, il a, il pas du tout à imposer euh, ces 200 mètres carrés qu'il veut m'enlever. Et puis finalement, c'est même pas lui qui cède, c'est l'ordinateur, puisque l'ordinateur, pendant le contrôle, s'aperçoit que... Euh, que 200 mètres carrés, euh, c'est, en, c'est en dessous de la précision de mesure du satellite. Et donc, le contrôle s'arrête, comme ça, boum, terminé, puisque de toute façon, la mesure est pas, est pas valide, et que si je m'y oppose, eh ben je peux faire sauter le contrôle.
0: Central Service. Central Service. Ah oui. Nous voilà. Nous voilà. La climatisation fait des siennes. Alors, elle fait des siennes. Ah, non, 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 c'est... c'est tout, tout va bien. C'est... Réparer. Réparer Oui. Je veux dire, il s'est réparé tout seul. Il s'est réparé tout seul, alors. Réparer tout seul, le pas Oui, oui. Les machines ne se réparent pas toutes seules. Non, elles ne se réparent pas seules. Je te parie qu'il a fourragé. Oui, le c'est Il qu'il a fourragé dedans. Oui, bon, enfin, je suis désolé de vous avoir dérangé pour... Ah, non, non, non. non, non. Ah, je crois que on va jeter juste un petit coup d'œil. Oui, euh, Voyons ça. Euh, vous avez le bon 27B-6. Le bon 27B-6. Le bon 27B-6. Le bon 27B-6. bon 27B-6. Là, vous voyez ce que vous lui avez fait Mais je... Avez-vous le bon 27B-6 Non. Bon, d'accord. Mais on va le chercher. Ça va, hein, ça va aller, hein, ça va, ça oui, va ça aller, va, hein, ça, ça va aller. Je suis un peu poitilleux, question paperasserie, mais après tout, on ne pourrait pas s'en sortir si on suivait pas la procédure. Hein. On va revenir. Oui, on va revenir. Eh
4: oui, bien, dis qu'on va arranger ça, t'en fais pas.
0: Merci d'être venu. On va revenir. Tu peux jouer au plus malin, hein, t'en fumier. Merci, oui, merci. Au revoir.
3: Et donc là, d'un coup, tout, tout le monde se détend, Puisque l'ordinateur fermé, le mec redevient pas normal, il redevient. redevient, Enfin, il y a une espèce de tension qui descend, comme si justement l'administration venait de sortir de la pièce, et comme si tous les deux, on était deux personnes dans un café, on se met à discuter. Et donc là, euh, du coup, je me permets de lui demander d'où il vient, ce qu'il a fait. Enfin, voilà, le rapport reprend un, un, un caractère un peu humain. Et donc le mec, il m'explique que, évidemment, il a un BTS, qu'il voudrait bien s'installer, il est euh, d'origine d'Afrique du Centre, je crois, et et, euh, qu'il aimerait bien s'installer en tant qu'agriculteur, mais qu'en fait, euh, il n'a pas grandi en France, donc euh, l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, il ne l'a pas, l'état d'esprit administratif, et donc c'est un truc qu'il n'arrive pas à comprendre, comment euh, s'installer, ça lui paraît tellement compliqué que du coup, on lui a proposé un poste de de contrôleur, et qu'en attendant, il fait ça. Mais d'un coup, le mec me dit euh, qu'en fait, il vient de, d'acheter un ou deux hectares euh, sur Bordeaux et qu'en fait, il est à la recherche de chèvres, euh, de réformes pour pouvoir euh, installer ses chèvres sur, le, sur cette surface et puis euh, pour pouvoir alimenter la communauté africaine de Bordeaux. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire quoi Et Du coup, tu te retrouves dans une situation où... Euh, là, tu t'aperçois que c'est, c'est pas lui l'administration. Vraiment, là, tu, tu te réalises qu'elle était là dans la pièce et qu'elle vient de partir. Ce mec-là qui est là pour venir te contrôler, donc dans une espèce de, de, de rapport vraiment, je ne vois pas d'autres mots, orwellien, tu vois, c'est-à-dire une espèce de, 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 de délire, de, une espèce qu'on appellerait une dystopie, mais qui est vraiment une, une, une utopie administrative où tout pourrait être contrôlé. Et euh, j'utilise le terme de, de, d'ambiance « Blade bladrunner » dans, dans le bouquin, parce que c'est vraiment euh, une administration qui a besoin euh, pour pouvoir être appliquée de gens qu'elles payent mal, qu'elles forment mal, et qui euh, eux-mêmes, pour pouvoir euh, continuer à vivre dans ce monde-là, sont obligés euh, de contrevenir à la réglementation qu'ils sont censés contrôler. Et donc le mec me demande, il, il sait très bien que c'est complètement illégal, ce qu'il me demande, puisqu'il n'est pas éleveur, il n'a pas de statut, donc il n'a pas le droit d'acheter des animaux pour les installer. Et donc tu, tu vois, tu dis, tu, ah ouais, putain, c'est juste carrément fou comme situation, juste à la fin du contrôle. Et il me dit bien, bon alors là, le contrôle, il est fini, hein. Pour bien montrer que voilà, on rentre dans la vraie vie quoi. Parce que lui et moi, on est dans des situations qui sont absolument invivables. C'est-à-dire, lui, met dans une situation invivable. Son boulot, euh, je vais pas lui, je fais pas partie de, de ces éleveurs euh, qui s'en prennent au, tu vois, au, au contrôleur quand ils viennent chez eux. Parce que je vois très bien le type de boulot qu'ils font. Et je vais, j'ai pas envie de me tromper de cible. S'il y a une cible, c'est l'administration quoi. Même si on a du mal à voir qui c'est, c'est sûrement pas le contrôleur
4: quoi. Qu'est-ce que vous faites ici Est-il légal eh bien, oui et non. Officiellement, seuls les agents de
0: Central Service sont autorisés à réparer. Tenez ça, s'il vous plaît. C'est quoi Mais aujourd'hui, avec toute leur nouvelle réglementation et le reste, un technicien qualifié, c'est devenu la perle rare. Alors, ils sont là à fermer les yeux à condition que je ne fasse pas de boulettes. Notez bien, si le à s'est que je bricole le matériel officiel, <rire> et bien là, j'en prendrai pour mon grade, ah oui <rire> Mais il serait plus simple de de, de vous travailler ça, pour ça, s'il vous plaît Ça, là, oui, oui. Oui, ça peut être plus simple de travailler pour Central Service, non bon, Non, alors, je ne pourrais plus supporter la ça commence à chauffer. Vous ne pourriez pas supporter quoi La paperasserie, je déteste la paperasserie. Écoutez, si tout votre système de chauffage prend les feu, hein, j'aurais pas le droit d'ouvrir le robinet à moins de présenter le bon 27B-6 en règle. Putain, de paperasserie Il oh faut bien qu'il y en ait un peu, sinon rien ne marcherait. Pourquoi Moi, ah, Ce qui m'intéresse dans ce boulot, c'est l'action, c'est l'aventure. On va partout, on n'a pas d'entrave, on rentre, on sort. Un homme seul aux prises avec la souffrance. Aujourd'hui, tout le pays est quadrillé. On n'ose pas lever le petit doigt sans un formulaire. Oh. Ben voilà, C'était c'était ça, votre problème hein C'est réparable Non, c'est foutu. Mais je peux vous poser une dérivation à ce truc-là. Hein Moi, je veux bien
3: et là, il y, y a un truc un peu bizarre qui se passe, c'est la première fois où je commence vraiment à réaliser c'est quoi une administration. Parce que finalement, bon, moi, euh, je, suis pas, je, je ne travaille pas dans l'administration, pourtant je connais la réglementation, je connais le fonctionnement de l'administration. Le mec en face de moi, il connaît, il connaît le, la réglementation, mais en fait, il, il n'est pas l'administration lui-même, puisqu'il est incapable de prendre des décisions lorsque j'ai des, j'ai des, lorsque j'ai des arguments pour, pour m'opposer à ça. Et en fait, je me rends compte que lui et moi, on discute très bien tous les deux, on connaît très très bien euh, tout, ces, tout ce vocabulaire-là. Je me rends compte que le, son vocabulaire à lui, euh, en fait, je le maîtrise, il n'y a pas de mots euh, que je suis incapable de comprendre, alors que, euh, j'en parle dans le livre, hein, j'ai eu des relations pendant des années avec un, avec un voisin qui avait 85 ans, euh, qui était donc un agriculteur avec lequel je m'entendais bien, qui était à retraite depuis des années, qui avait connu euh, euh, l'agriculture à partir des années 50. Lui, par exemple, euh, tout le vocabulaire de l'administration, il ne le connaît pas. C'est-à-dire que quand il y a un contrôleur qui déboule chez lui, c'est l'incompréhension totale. Et là, je me rends compte qu'entre ce vieux et moi, il s'est passé un truc quand même. Parce que ce vocabulaire-là, moi, j'ai acquis. Je l'ai acquis. Et donc, finalement, il y a plus de... Je me sens presque plus proche de ce contrôleur que de mon voisin avec lequel je m'entends bien alors que je ne m'entends pas du tout avec ce contrôleur. Et donc, tu commences à réaliser le travail travail qu'il y a eu euh, sur... euh, Moi, j'ai 30 balais à cette époque-là. En 30 ans, et j'ai beau rentrer dans l'agriculture je suis beaucoup plus proche d'un contrôleur que d'un agriculteur des années 50 à 80-90. Euh, et donc finalement, euh, au bout d'un moment, tu, tu finis par te rendre compte que tu fais partie de l'administration. tu es là, toi, la seule différence qu'il y a entre le contrôleur et toi, c'est que lui, il est là pour vérifier ce que tu fais, et toi, tu es là pour appliquer la réglementation de l'administration, même si tu la connais mal. Tout le monde voudrait euh, imaginer qu'il y a une différence entre le contrôleur et les éleveurs, ils ne sont pas pareils que nous, mais si on regarde la situation, notamment si tu as un point, un point de référence dans le, dans le passé, on est tous devenus beaucoup plus proches. De la... et Donc il va falloir se défaire de ça, et ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, parce que c'est vraiment une culture, une culture d'éleveur. Tu as beau avoir tu vois, des bâtiments en bois, avoir l'autocollant de la Confédération Paysanne sur ta bagnole, objectivement, quand tu te rends compte que, tu as, tu as, que, que toutes ces méthodes-là, sont, sont, tu les as intégrés avec une facilité déconcertante, tu te rends compte que le, s'il doit y avoir un travail de déconstruction, il va être un peu compliqué à faire. C'est vraiment le contrôle qui m'a permis de réaliser que pratiquement je faisais partie de l'administration en réalité, et que cette activité agricole, elle était, elle était vraiment administrée à un point que je n'aurais pas du tout imaginé au départ.
0: Page
4: 126 Lorsqu'il regarde son propre troupeau, l'éleveur n'y voit plus sa marque, mais la patte du fonctionnaire anonyme. Il suffit, pour s'en convaincre, d'imaginer ce que devenu la liberté d'un éleveur laitier qui livre du lait dans une zone AOC où il n'a pas le choix de la race de ses vaches. vaches pour lesquelles la ration alimentaire est définie dans un cahier des charges dont il ne doit pas s'écarter. Ration, avec laquelle il doit produire annuellement une quantité de lait définie par un quota qu'il ne doit pas dépasser. Si c'est lui qui fabrique le fromage, il devra le faire dans le cadre des normes d'hygiène industrielle tout en respectant le protocole de fabrication du fromage défini par l'AOC. Enfin, s'il a encore le courage d'être en bio, tout son travail devra également respecter un autre cadre, celui du Cahier des Charges Européens de l'Agriculture Biologique. A n'en pas douter, un chemin si administrativement bien encadré le conduira à la dépossession totale, et ce même chemin lui permettra en plus de développer sa propre administrabilité. La liberté qu'il perdra en route et ce qui constitue l'essence de son métier.
1: Me
3: me me font les vaches les vaches font me me
2: me 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 font les vaches, les vaches font me me elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées. C'est la fin de la journée.
0: Chip chip font les machines, les machines font chip chip. Me 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 font les vaches, les vaches font me me. Ça ne s'est pas volé,
2: mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc, et puis bon appétit Voilà pour cette première partie sur le parcours administré de Xavier Noulian, de l'industrie chimique à l'élevage bio de brebis. Vous avez entendu plusieurs lectures de son livre, Le Ménage des Champs, paru aux éditions du bout de la ville. Vous avez aussi entendu des extraits des films suivants, Moi Daniel Blake... Bienvenue à Gataka, les 12 travaux d'Astérix et Brasil. Brasero, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission et celle du magazine de ce midi en podcast, comme toujours sur le site de Canal Sud, canalsud.net. Et vous pourrez aussi y retrouver une émission faite sur l'administration de l'alimentation de masse avec Yannick Ogor, dans le cadre de la semaine anti-Indus organisée en 2016 par Canal Sud autour des 15 ans de l'explosion d'AZF. Monsieur,
0: je suis occupé, voyons. Ah, que désirez-vous Le laissez passer à 38. Voilà. Et allez-vous-en. Il y a des gens qui travaillent ici. <rire> Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nico Ligaric, à Montpellier, Sud à Toulouse, à le Local, à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Politique, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.